0: Segundo de Timoteo, capítulo 1. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Estamos abriendo otro libro. Ese libro del segundo de Timoteo es la última carta de San Pablo. Veremos que Pablo era muy cerca del fin de su vida. Se ha plantado iglesias en todos lados. Pero después de su muerte la obra tenía que continuar. Los fuertes en la fe siempre están pensando en las generaciones del futuro. Por esto se quiere animar Timoteo a continuar como uno que es fuerte en la fe y dispuesto hasta de sufrir lo que sea para la continuación de la proclamación del evangelio de cristo jesús con esto a versículo 1 pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios según la promesa de la vida que es en cristo jesús a timoteo amado hijo gracias misericordia y paz de dios padre y de jesucristo nuestro señor pablo aquí estaba confirmando su autoridad Vino en este capítulo no como con unas sugerencias de uno que estaba llegando al fin de su camino, eso no, vino con instrucción y mandamientos de Dios, exhortaciones sumamente importantes para el futuro del reino y para el futuro del mundo. Y esa vez es fácil para uno, Pensar que si esto fue mandado a Timoteo, un ministro del Evangelio, y si yo no soy ministro del Evangelio, sino solo un espectador, entonces no hay realmente nada, nada aquí para mí. Pero esto sería una mala conclusión. Si podemos entender el propósito de los dones dados a las iglesias, Efesios 4.11, dios habla un poco de dones y por qué los dones eran mandados y él mismo constituyó a, a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros pero para qué para qué a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo todos los hermanos están llamados a la obra del ministerio simplemente saludando a una familia llegando en la mañana es una manera de servir en el ministerio y acabamos de escuchar un testimonio de esto de blanca cómo estaba recibida aquí alguien estaba sirviéndole el ministerio escuchando a un hermano a una hermana compartiendo unas aflicciones y pidiendo oración es la obra del ministerio apoyar a alguno o a la iglesia de cualquier manera es participar en el ministerio así que esa carta no es solamente para Timoteo sino que es para ti 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo daba gracias por Timoteo, por un ayudante en que se pudiera confiar. En cada época hay hermanos en que simplemente no se puede confiar. Pero Timoteo era un ayudante que realmente entendía la importancia de la palabra y de la iglesia. Dijo a otra iglesia en Filipenses 2.19 espero en el señor jesús enviaros pronto a timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros timoteo era alguien que pablo en que pablo pudo confiar mientras muchos otros o estaban abandonando a Pablo como veremos en este capítulo o hasta abandonando la fe enteramente como veremos en la resta de esta carta otra vez tres doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también es claro aquí que Pablo se sentía solo Pablo estaba pudriendo en una cárcel en Roma y no estaba esperando salir otra vez para continuar la obra, sino que sabía que por la fuerte persecución debajo del emperador Nerón que se iba a perder su vida. Pero estaba esperando ver a Timoteo ojalá una vez más. Es que cuando se hablan de la familia de Timoteo, en que él crecía habla de su madre Eunice, de su abuelo Loida, pero no dice nada de su padre parece que timoteo crecía en un hogar en que el padre era ausente y hay muchos que viven por esto ahora en nuestra cultura pagana y por esto san pablo era como padre para él un ejemplo masculino Pablo era muy cerca de él. Pero aún así, Pablo pudo estar muy firme con él en cuanto a las exhortaciones sobre el ministerio. Timoteo estaba representando el gran apóstol en muchas situaciones. Pablo no, no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo. Seis, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Timoteo necesitaba un poco de avivamiento, de fuego. Timoteo tenía dones extra, extraordinarios. Y tu hermano, tu hermana joven, tú también tienes dones con que te puedes servir a tu Señor y Salvador. Pero a veces, por diferentes razones, podemos dejar de realmente emplear nuestros dones, tal vez por el temor o tal vez como veremos en este capítulo por la vergüenza la vergüenza en nuestra época ha sido desarrollada como una arma que los malvados tratan de emplear en contra de los cristianos según los modernos satánicos si tú no aceptes todas sus perversiones sexuales ...todas sus barbaridades políticas... ...todas sus teorías sobre la evolución... ...entonces tú realmente debes de sentir la vergüenza. O sea, la vergüenza moderna. En la última década yo he escuchado testimonios de mujeres y hombres... ...de que cuando estaban en la universidad estatal en este país... que era casi imposible mantenerse en la fe casi se perdieron la fe esos los que daban testimonio hay muchos que no dan testimonio porque han perdido la fe y no hablaban con nadie de su fe en el ambiente satánico porque todo el mundo intentaría hacerles sentir la vergüenza por sus creencias por ejemplo si creyeron en la creación del mundo, como dice en Génesis, pues tenían que sentir vergüenza. Si creyeron que era importante casarse antes de vivir juntos, simplemente tenían que sentir vergüenza. Si no aceptaban cada forma de perversión sexual, pues la vergüenza para ellos. Todo estaba en revés. En las universidades, los malvados pudieran sentirse cómodos, pero los justos tenían que sentir la vergüenza. Y por esto nuestra cultura está más y más bajo el juicio y la maldición de Dios. Isaías 520 ¡Ay, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? ¿Qué ponen lo amargo por dulce? Y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y cuando la Biblia dice, ay, está hablando de los que son al borde del juicio de Dios. Siete. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio timoteo estaba viviendo en una temporada de mucho paganismo en los países occidentales donde se abandonaron más y más la fe bíblica también estamos nosotros regresando al paganismo por esto puede ser difícil para nosotros proclamar la verdad especialmente entre los que hablan inglés parece como que hay un poquito de respeto por la palabra en la comunidad latina o por lo menos hay algo de tolerancia pero en otros sectores hay pura vergüenza la vergüenza moderna que está empleada como una arma agu aguda llenando a muchos jóvenes cristianos llenándolos con el temor pero vamos a aprender aquí que no debemos de responder con temor, sino que debemos de responder con valor en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Otra vez siete, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos, si tú tienes un espíritu de cobardía, no vino de Dios. No sé a dónde vino, pero no vino de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y dominio propio no es amor dejar que todos se pudren sus pecados los perdidos ya necesitan el evangelio más que nunca el infierno está bien abriendo su boca para recibir una generación de jóvenes muchos muriendo por el suicidio porque en el paganismo la vida ni vale la pena ni tiene sentido ahora no es el momento de retirarse en temor ahora no es el momento de sentir la vergüenza por el evangelio sino que el evangelio tiene las soluciones para esa época satánica dijo san pablo en romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá nosotros somos la gente que tienen soluciones sería un pecado una tragedia para nosotros callar bajo la presión por los golpes de la vergüenza moderna amén nosotros como timoteo estamos llamados al valor en este pasaje 8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí hablando de pablo por eso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios ahora estamos entrando en la realidad de la situación si no aceptas la vergüenza moderna puede empezar a sufrir algo de la aflicción por el evangelio pero eso no es nada nuevo la fe cristiana siempre ha sido así y aunque los predicadores pudieran tal vez llenarte con mentiras, Cristo siempre era completamente honesto. Lucas 9, 21. Pero Él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándolo rigurosamente diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo tome su, su cruz de vez en cuando no tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gane todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Cuando vienen los tiempos difíciles, muchos pueden abandonar hasta la fe, tratando de guardar sus vidas. Pues esto no va a funcionar. ocho por tanto no te avergüenzas de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio y como dije eso no es una sugerencia según el poder de dios tú tienes el poder en tu pecho para aguantar quien nos salvó y nos y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio Un mensaje importante del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Hay algo muy bello en todo esto, pero también hay algo duro en todo esto. Viviendo en este mundo, estamos en un territorio que es básicamente hostil a nuestro mensaje el mundo estaba en contra de cristo y el mundo estará en contra de nosotros esta es la realidad antes de los hermanos carnales de cristo y cuando, antes de que ellos llegaron a la fe esto pasaba entre cristo en ellos en juan 7 2 estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darte a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él, más tarde sí, pero en este momento no. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Pero por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cristo fue aborrecido y aún es aborrecido porque condena las obras del mundo como malas esto realmente no ha cambiado y cuando la gran mayoría de los hermanos no dicen nada por el temor por la vergüenza moderna todo puede caer abajo aún con más rapidez porque nosotros somos la luz pero hay muchos en nuestra época que odian la luz y aman las tinieblas Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo el mundo ya estaba condenado sino para que el, que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas habrá siempre conflicto si hablamos en contra de sus ídolos y de sus prácticas el conflicto es inevitable pero qué vas a hacer hermano vas a vivir como cobarde por la vergüenza moderna o vas a vivir en el poder del espíritu santo cuesta lo que cuesta porque hay implicaciones de que si nosotros andamos como los que se sientan vergüenza de cristo que cristo en aquel día tendrá vergüenza de nosotros es algo espantoso pero es mi obligación declarar esto a todos ustedes lucas 923 y decía a todos si alguno quiere ver en pos de mí niégase a sí mismo toma su cruz cada día y sígame porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este le salvará pues que aprovechará al hombre si gana todo el mundo y destruirá de, y se destruye o se pierde a sí mismo. Ahora vean el punto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esta de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos. Lo más natural es sentir vergüenza. En la noche en que Cristo estaba preparando para su muerte en el huerto los apóstol, apóstoles se fueron corriendo Pedro lo negaba es difícil quedar con Cristo en el momento más difícil parece que estamos llamados a algo imposible y es imposible continuar en valor en nuestra propia fuerza Pero no estamos llamados a triunfar en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo que hemos recibido como garantía de nuestra salvación. Ocho otra vez. Por tanto, no te avergüenzas de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras no por mérito nuestro puedo añadir sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte quiere decir que para ti la muerte no tiene fuerza y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador apóstol maestro de los gentiles Pablo estaba diciendo todo esto para convencer a Timoteo que el evangelio era sumamente importante fuimos salvados no por nuestras obras no por mérito nuestro sino por la gracia de dios y tenemos el poder de triunfar en medio de todo conflicto pero imagínate a timoteo compartiendo estas instrucciones que ha recibido de pablo y si unos burladores preguntaban pero dónde está ese gran maestro que está guiándote mientras pablo estaba pudriendo en la cárcel esperando su fin su ejecución bajo el emperador romano sería muy fácil para timoteo sentir un poco de vergüenza como pedro cuando negaba a cristo en la noche antes de su muerte 12 por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y hermano cuando tú tienes muchos años caminando con el señor sirviendo al señor tú has visto tantas cosas que no pudieran ser coincidencias imposible que Dios está guiando por su providencia por eso Pablo dijo yo sé a quién he creído y estoy seguro no en dudas Seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Plantando muchas iglesias San Pablo sufría y veremos más tarde que muchos hermanos le abandonaban. Pero San Pablo sabía que esto valía la pena. Otros los débiles simplemente van a esconderse hundiéndose en la vergüenza. Todo valía la pena porque esta vida no es todo, hermanos. Sino que hay una eternidad muy, pero muy larga que viene después. Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba seguro de esto, era revelado a él por Cristo Jesús, dice que subió al cielo y no pudo revelar lo que vio. Pero él tenía esa confianza para comunicarla a nosotros. Si uno tiene la fe verdadera, será firme durante todo, mientras los demás van a estar aplastados por la vergüenza. 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El diablo tratará de separar muchos de sus iglesias, pero los, pero los que insisten en quedarse en la, en la fe se tratará de pasar errores, fábulas, confusiones, herejías. Por esto era necesario para Timoteo retener la verdad. Siempre avanzando en la palabra. Pablo entendía esto porque lo vio en toda su vida. 14. Guarda el bien depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha depositado en ti, hermano, hermana, la fe, los dones, la luz. Pero hay que emplear todo esto para avanzar el reino o mucho de esto puede estar perdido no olvides la conclusión de la parábola de las minas 15 ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figelo y hermógenes Asia era el lugar en que Pablo plantaba muchas iglesias dio su vida por estas iglesias pero una vez tomado como prisionero en Roma en un ambiente de persecuciones casi todas las iglesias respondieron en temor nosotros no sabemos nada de Pablo y abandonaron al gran apóstol última parte 16 tenga el señor misericordia de la casa de Onisíforo ahora viene un héroe porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuve en roma me buscó solícitamente y me halló imagínate ese hermano buscando a pablo en roma donde estaba pudriendo en la cárcel con muchos criminales terribles y si tenía que preguntar la dirección a la cárcel, los demás pudieran preguntar, ¿pero quién tienes tú en la cárcel? Y se pudiera sentir vergüenza de ser amigo de San Pablo. Pero no, ese hermano precioso, este sabía que San Pablo era el gran apóstol del Señor, que sus cartas iban a impactar al mundo hasta el, el mundo llegara a su fin último verso 18 concédale concédale el señor que haya misericordia cerca del señor en aquel día cuánto nos ayudó en éfeso tú lo sabes mejor la familia de onesíforo tenía el don de ayuda de animar ayudar en el momento preciso como vimos los que vienen en viernes cuando David pasaba por su, sus peores momentos y había hermanos fieles siempre a su lado mientras otros lo abandonaba conclusión cómo estará para ti hermano hermana querida si vienen tiempos de más persecución, ¿vas a huir, escondiéndote callado en tu temor? ¿O vas a tomar tu lugar con Cristo cuesta lo que cuesta? Esto siempre ha sido una pregunta relevante en la vida cristiana. Proverbios 29.25 El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Y eso es una promesa. Es mejor que te decides ya, antes que vienen los tiempos duros. Y si es tu deseo resistir la vergüenza moderna, profesando tu fe en el Salvador verdadero, digan lo que digan los demás, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a cerrar oh Padre, te damos gracias por otro libro interesante estimulante llamándonos Señor a no caer en, ni en, el, en la flojera ni, ni en el temor sino a vivir para ti ayúdanos a hacerlo Señor parece imposible pero tenemos tu Espíritu Santo llénanos Señor con celos para tu reino, pedimos en el nombre de Cristo, amén